0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة السادسة عشر من أساطير بودكاست أنا عادل واليوم أسطورتنا من أيرلندا من حقبة ما قبل الديانة المسيحية من مجمع الآلهة الكلتية الكثير من الأساطير عن الآلهة الكلتية لم تدون ولكن بعضها صمد وبقي إلى يومنا هذا اللغة الجالية الكلتية لها أثر كبير على نمط رواية وإلقاء هذه الأساطير فعادة الأساطير من تلك المنطقة تمتلك الكثير من المفردات الغريبة التي تحتاج خبرة بالثقافة المحلية واللغة لكي تترجم. عنوان حلقة اليوم هو أوشين ابن الغزالة والأميرة نيف. تقول الأسطورة أن البطل والمحارب ونصف الإله أوشين ولد لسيدة جميلة تدعى السدبه. لكنها كانت مسحورة في أحد الأيام حولها أحد الكهنة لغزالة برية وبينما كان فين والد أوشن يصطاد في الغابة قابلها ووقع في حبها ثم أخذها لعند الكاهن لكي يعيدها لهيئتها الطبيعية وفعلا أعادها الكاهن بسحره ولكن لفترة وجيزة كانت هذه الفترة كفيلة بأن تحمل وتلد أوشن الذي في اللغة الكلتية يعني الغزال الصغير كبر أوشن وأصبح محارباً وصياداً معروفاً كأبيه كانت رحلات صيده متعددة وكثيرة في أحد الأيام وبينما كان ممسكاً بقوسه في وسط الغابة لاحظ أن كل شيء أصبح أفضل مما كان عليه في السابق فكل الأشجار لاحظ أنها مثمرة ومزهرة وكل العصافير كانت تغني، والسماء كانت صافية، والندى يغطي أوراق الأزهار بشكل جميل. في الأفق ومن بين الأشجار ظهر شيء يتجه باتجاههم بسرعة شديدة. جهز الرجال أسلحتهم وحمل أوشن قوسه باستعداد، لكن ما إن اقترب الظل إلا ولاحظوا أنها كانت إمرأة جميلة صاحبة شعر أشقر طويل. كانت منتطية جوادا أبيض، طويل الرقبة، وطويل الشعر. عندما رآها الرجال تأطأ رؤوسهم احتراما فمن الواضح أن هذه السيدة لم تكن امرأة عادية إنما كانت شخصا مباركا نظر أوشن إليها ولاحظ أن عيناها الزرقاوتان كانتا تلمعان كقطرات الندى المحيطة بهم كان على رأسها تاج مدور أشبه بهالة الشمس فلونه الذهبي كان يعكس ضوء الشمس برقة وكانت ترتدي ثوباً بنياً مصنوعاً من الحرير الخالص. كان الثوب مزركشاً بنجوم حمراء، وكان طويلاً للغاية، فغطى أغلب ظهر الحصان. كانت منتطية ظهر حصانها بكل سلاسة، كما لو أنها بجعة تطفو على بحيرة الماء المجاورة، وكان حذاؤها ذهبياً. اقترب منها فن، والد أوشن، وقال بصوت منخفض مليء بالاحترام، من أنت أيتها الأميرة؟ أخبرينا عن اسمك واسم بلدك وسبب زيارتك فردت بصوت عذب يا ملك الأرض النبيل لقد كانت رحلتي شاقة فأنا قادمة من بلد قريب من البحر الغربي أنا ابنة إنجس وإديان واسمي نيف صاحبة الشعر الذهبي ثم كرر سؤاله عن سبب زيارتها فقالت أنا لم آتي إلى هنا إلا لأنني أحب ابنك النبيل أوشن لقد وصلتنا أخباره وأخبار بطولاته وأنا لم أعطي أحدا قلبي قط، ولكن ذكر ابنك في بلادي حرك مشاعري، رفع الشاب رأسه بعد أن سمع تلك الكلمات، فاقترب منها وأخذ يداها بين يديه وقال لها أنه قد حل عليه شرف عظيم، وأنه لا يريد أي أميرة غيرها، لم تضع الأميرة أي وقت، وقالت لأوشين، إذاً امتطي حصاني الأبيض معي لنذهب إلى بلادي، بلاد الشباب الدائم، أفضل ما شرقت عليه الشمس، حيث الذهب والفضة في كل مكان، والأشجار تثمر على مدار السنة. سأعطيك أثواب الحرير، وسأجهزك بجيش فيه مئة محارب من أجل مغامراتك، وسأعطيك مئة كلب صيد، وقطيع من الأغنام ذات الأصواف الذهبية، وسيفًا مسحورًا لا يخطئ أبدًا. وستأخذ تاج من عندي أبي، وستحميه ليل نهار، ولن تشيخ أبداً، لن يذبل جمالك، وعلى هذا كله سأكون أنا زوجتك، إذا ذهبت معي إلى ترنانوغ قبل أن يرد عليها، اقترب فن والده منهما، وحمل يديهما وقال له، ملأ الحزن قلبي يا بني، فأنت ستذهب بعيدا عني وعن بلادك وإني لا أظنك رادا أبدا. أما الحزن على المكان فالفراق صعب. بدأت عيون أوشن بالاحمرار وانهمر منهما الدمع وهو يقبل رأس أبيه قبل أن يمتطي الجواد مع الأميرة. ودع باقي الرجال وبدأ الحصان بالركض سريعا. ركض فوق الأرض والماء ولم يوقفه شيء. رأى أوشن بلادا جديدة لم يعرف عنها شيء قط ورأى قصورا وجبالا جديدة وحيوانات ووحوش كثيرة ثم رأى فتاة جميلة بجانب أحد الطرق وفي يدها سلة من التفاح الذهبي لم يتوقف الحصان فسأل أوشن الأميرة عن هذه الأشياء فقالت له لا تدع المغريات تلهيك فما ينتظرك هو أجمل وأحسن وبعد قليلا من الوقت ظهر أمامهما قصر ضخم بوابته تلمع كأنها الشمس فسأل نيف جميله عن القصر وأصحابه ومن هم من ملوك الأرض فقالت هذه بلاد العملاق هو من يعيش في هذا القصر كان قد خطف أحد الأميرات وهي الآن محبوسة في قصره لا يجرؤ أحد على مساعدتها فلا يمكن لأحد أن يتخطاه فرد اوشن يا لجمال صوتك مع أن القصة حزينة إلا أنه أدخل إلى قلب الفرح خذيني إلى هذا القصر فأنا سأحاول أن أنقذ الأميرة عندما وصلا إلى القصر خرجت الأميرة ورحبت بهما ثم فرشت لهما مائدة عظيمة واعطتهما الطعام والشراب وهم يأكلون روت لهم حكايتها مع العملاق والدموع تملأ عينيها ثم قالت أنا أعلم أني لن أعود إلى أهلي أبدا إلا إذا مات العملاق ما إن أتمت جملتها إلا وقام أوشن إلى عندها واعطاها وعده أنه سيحررها أو سيموت وهو يحاول بعد بعض من الوقت عاد العملاق إلى قصره وعلى كتفه غزال ميت وبيده مطرقة حديدية نظر العملاق إلى الأميرتان ثم إلى أوشن نظرة واحدة وعلم أنه هنا لمواجهته فوضع الغزال على الأرض وردكت باتجاهه استل البطل سيفه من غمده وبدأ بالقتال قاتل أوشن العديد من السحرة والكهنة والوحوش والأشرار في حياته لكنه لم يكن قريبا من الموت كما كان اليوم وفي هذه اللحظة استمر القتال لثلاثة أيام بدون راحة أو طعام أو شراب وكان الطرفان منهكان وقع العملاق على الأرض في لحظة ضعف ولكن قبل أن ينهض استجمع أوشين كل قواه وركد باتجاهه متذكرا أباه فهو من دربه على القتال بالسيف وكان مشتاقا له قفز فوق العملاق وقطع رأسه في ضربة واحدة كانت الأميرتان مختبئتان بعيدا عن ساحة القتال وكانتا في حالة يرثى لها عندما رأوا أوشين منتصرا اصطحبتاه إلى القصر وبدأوا بتضميد جراحه على الفور كانت الأميرة نيف جاهزة بأعشاب مباركة ما إن وضعتها على الجرح إلا وطاب في صباح اليوم التالي حفر أوشن قبرا عظيما للعملاق ثم وضعه فيه وفي صباح اليوم التالي ودعا الأميرة وتابعا مسيرهما إلى تيرنونغ ركض الحصان فوق الأرض وفوق المياه في المطر وفي الجفاف في الهدوء وفي العواصف، لم يوقفه شيء، بعد وقت طويل وصلا إلى مكان باهر. كانت هذه البلاد محاطة بغابة من الأشجار والزهور، وفي وسطها قصر ذهبي مرصع بأحجار زرقاء وخضراء. فسأل أوشن أين نحن؟ فردت الأميرة نحن في الأرض التي وعدتك بها، واقتربا نحو القصر، كان على باب القصر مئة جندي وكان النبل واضحا عليهم وعلى رأسهم وقف الملك مرتديا ثوبا أصفرا وبجانبه الملكة ومعها عدة وصيفات بدوا وكأنهم أهم الملوك على الأرض عندما وصلا إلى البوابة أعلن الملك بصوت جهور وقال ها هو أوشن ابن فين من لأجله سافرت ابنتي عبر البلاد ها هو أوشن من سيكون زوج نيف صاحبة الشعر الذهبي نرحب بك في هذه الأرض المباركة ونبارك زواجك من ابنتنا وسكنك في أرضنا التي لن تشيخ فيها أبدا أرضنا التي ستعطيك كل ما تتمنى انحنى أشن للملك والملكة شاكرا ثم أدخلاه إلى القصر بدأت الاحتفالات على الفور واستمرت تسعة أيام وفي اليوم العاشر تحققت أمنية نيف وأوشن وتزوجا في حديقة القصر في مراسم لائقة. كانت حياتهما في أرض الشباب الدائم رائعة، فكل ما يتمناه المرء يدركه. إن اشتهى أن يسمع أغنية، يصدح المكان بالألحان العذبة. وأن اشتهى ظلا، نبتت شجرة لأجله. وأن اشتهى ثمرة، حصل عليها على الفور، وكأنها جنة. كان أوشن يعيش حياة مليئة بالمغامرات، فكان يخرج للصيد ومحاربة الوحوش كل يوم، ولكن في هذه الأرض امتلك قوى عظيمة، فما كان لوحش أن يغلبه مهما اشتدت المصارعة، في آخر اليوم كان يعود إلى القصر مع عدد لا بأس به من الجروح والكدمات، ولكن ما أن يخلد للنوم بين ذراعي نيف إلا وتختفي الجروح وآثارها ويستيقظ في الصباح شابا لا يوجد به أي خطب بعد السنة الأولى من الزواج حملت نيف وأنجبت ابنها الأول أوسكار الذي كان على الأرجح إله الصداقة وفي السنة الثانية من الزواج أنجبت ابنتها بلورنام بام وكان اسمها يعني زهرة النساء وفعلا كانت كذلك وفي السنة الثالثة أنجبا ابنهما الثالث فن كانت حياتهما مثالية ولكن بعد السنة الثالثة بدأ أوشن يشعر بشوق كبير لأهله وأباه وباقي رفاقه وقلعتهم ومدينتهم استشار زوجته في الأمر فقالت له أنها لم تمنعه لكن خروجه من ترنانوغ يحزنها فذهب إلى عند الملك وطلب منه أن يوافق على طلبه لزيارة أهله. وافق الملك، وقبل أن ينططي أوشين جواده الأبيض، قالت له نيف صاحبة الشعر الأشقر، لن أمنعك عن ما ترغب، ولكن ذهابك من هنا يتعب قلبي ويقلقني، الأرض التي تركت هي ليست الأرض التي ستعود إليها أبداً. بدلاً من أن تجد أباك ورجالك، ستجد أبا مقدسا والكثير من الكهنة لكن الآن سأحذرك إذا نزلت من على الحصان الأبيض لن تعود إلي أبدا سأحذرك مجددا إن نزلت من على الحصان وإن لمست قدماك تراب الأرض لن تعود إلى هذه البلاد المباركة أبدا سأكرر ما قلت إن نزلت من على الحصان فلن تراني مجددا وعدها أنه لن يترجل من على حصانه ثم قبل وجهها الحازين وانطط جواده وبدأ برحلته ركض الحصان بين البلدان والسهول وكان كل شيء مختلف لم يبدو شيء كما كان عليه أو كما كان يتذكره عندما اقترب من مدينته رأى عدة أشخاص منتطين أحصنة مختلفة الألوان استغرب من صغر حجمهم ومن صغر حجم أحصنتهم عندما اقترب منهم سألهم إن كانوا يعرفون أين هو فن فأجابوه أنهم يعلمون عن قصصه فهو بطل من أبطالهم القدماء وكان يعيش في هذه البلاد منذ ثلاثة عام أصابه شعورا غريب شد على حصانه والتفت بالتجاه قلعة أبيه مسرعا عندما وصل إليها لم يرى إلا آثارها حزن حزنا شديدا وساق حصانه باتجاه بيوت أصحابه لم يجد منهم أحد في أحد الشوارع استوقفه أحد الناس وطلب منه المساعدة في أمر ما عندما تبعه وجد شخصا عالقا تحت صخرة عملاقة لم يتردد في مساعدته أبدا ولم ينسى وعده لزوجته أمرهم بربط الصخرة بحبل ثم أخذ الحبل من على ظهر حصانه وقام بسحبها من فوق الرجل ولكن عندما رفعت الصخرة وقام الرجل من تحتها انقطع الحبل فاختل توازن أوشن ووقع من على ظهر حصانه ما إن لمس جسده الأرض إلا وتغير كل ما حوله أصبح المكان داكنا وكأن الضباب كان قد غطاه أراد أن يقوم لكنه لم يمتلك القوة ليفعل ذلك عندما ساعده الرجال على النهوض لاحظ أن المكان ما زال ذاته لم يتغير كان هو من تغير لحظة لمسه للأرض سابق جسده الزمن وشاخ ثلاثة مئة سنة في لحظة فخسر قواه ونظره وشبابه وجماله وبات في حسرة من شوقه لأباه وأصحابه وزوجته وأبنائه إلى هنا انتهت الأسطورة، هذا النوع من الأساطير الذي لا ينتهي بانتصار أو عودة البطل لأهله هو مميز بالأدب والأساطير الأيرلندية ويدعى اختاري المميز في الأساطير الأيرلندية أنها نادرا ما تذكر مجمع الآلهة وإنما استبدلت مصطلحات إله وآلهة بملك وملكة وأمير وأميرة والسبب في ذلك هو الكنيسة الأيرلندية فالرهبان هم من كانوا مسؤولين عن تدوين هذه الأساطير وجمعها وكانوا ممنوعين من كتابتها بالطريقة المتناقلة والسبب أنها كانت أساطير مرتبطة بعادات وتقاليد وثنية والكنيسة كانت تحاول أن ترسخ الديانة المسيحية في تلك البلاد أوشن في الأساطير الأيرلندية معترف عليه كنصف إله وأشهر شاعر في أيرلندا يتم ذكر هذا البطل في العديد من الأساطير الأيرلندية لدرجة أنه عادة ما يتم ذكره كشخص حقيقي خصوصا أن العديد من القصص والقصائد والأغاني منسوبة له ولكن في الواقع يوجد القليل من الدلائل على أنه كان إنسانا حقيقيا أوشن كشخصية أسطورية يتم استخدامه كأساس للعديد من الشخصيات في قصائد وقصص معاصرة والنقطة الأهم أن بعض سكان أيرلندا يعتبرون أن أصولهم تمتد له. أساطير أوشن المتعددة شكلت إلهاما للعديد من اللوحات الفنية التي غالبا ما كانت تنشر ضمن كتب مصورة مشهورة في أيرلندا. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير وتقييمها على المنصة التي تستخدمون بإمكانكم متابعة البودكاست على جميع مواقع السوشيال ميديا أساطير POD A-S-A-T-E-E-R-P-O-D هو اسم البودكاست في كل مكان غالباً ما أقوم بنشر معلومات إضافية عن حلقات الأسبوع على إنستغرام وتويتر وPinterest كان معكم عادل في أساطير بودكاست،